0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel sur du Cristal, aujourd'hui consacré à la 17ème édition des Imaginales du 24 au 27 mai. Dans cette première partie d'émission, Stéphane Wieser nous présente tout d'abord un bilan de l'édition précédente. Stéphane Miser, bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes directeur des affaires culturelles de la ville d'Épinal. Tout à fait. Nous allons parler ensemble de la 17e édition des Imaginales qui aura lieu les 24 au 27 mai prochain. Et on va commencer déjà par un bilan de l'année précédente.
1: La dernière édition des Imaginales, euh, qui est au mois de mai dernier, c'est toujours le dernier week-end du mois de mai, avait pour... Euh, Pays invité d'honneur, ce qu'on a chaque année, euh, un pays qu'on met en avant, une littérature plutôt qu'on met en avant d'un pays, c'était la Suisse, euh, cette année, pour pouvoir montrer notamment la littérature francophone, essentiellement assez riche, qu'on peut trouver effectivement en Suisse. On avait une thématique aussi euh, qui était euh, liée aux thématiques de destination. Et puis, euh, bah, c'est une édition qui a continué l'évolution que le festival connaît depuis quelques années, c'est-à-dire en fait une évolution qui se fait sur deux champs parallèles. Un premier champ qui est celui, euh, je dirais, d'asseoir encore le festival comme étant le festival de référence au niveau des littératures d'imaginaire et de fantaisie. Et puis, un, une manière de pouvoir développer aussi, euh, sur le deuxième axe, euh, tout ce qui est... Euh, ouverture au grand public, ouverture au public non spécialisé, à l'ensemble du public familial et régional qu'on peut avoir, parce qu'en fait, euh, le festival est en même temps une fête de la littérature, de fantaisie et d'imaginaire. C'est aussi une fête pour toute la famille et, et sur lequel chacun peut y trouver son compte. Donc voilà, c'est ce qu'on a vraiment développé encore sur cette
0: édition. Puis aussi, faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas, parce que finalement, la littérature fantastique, fantasy, c'est... C'est pas forcément connu de tout le monde, pas forcément connu de tous les âges, ça peut être aussi une manière de découvrir un nouveau genre, qui me plaire.
1: Oui, tout à fait. Alors, on sera à la 17 e édition cette année des Imaginales, donc c'est quelque chose, effectivement, qui est euh, aujourd'hui une manifestation installée. C'était relativement euh, courageux, entre guillemets, de pouvoir créer, il y a 17 ans, un festival qui se consacre aux littératures euh, de fantasy. C'était certainement, parmi l'ensemble des littératures, un des mouvements littéraires les moins reconnus, sinon par le public, en tout cas par, euh, par les pairs et par les spécialistes. C'était quelque chose qui était euh, très souvent vu, et encore, il y a quelques années, comme étant une littérature, une sous-littérature, un sous-genre parmi ce qu'on appelle les mauvais genres. Ça, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a la littérature et puis à côté... Il y a bah, du loisir sur lequel on a euh, euh, des textes qui sont euh, pas forcément réputés comme étant euh, de qualité, avec souvent des couvertures qui sont désillustrées. Donc ça s'est retrouvé sur le, sur le polar, ça s'est retrouvé pour la SF, ça s'est retrouvé bien évidemment sur la, sur la fantaisie. Donc effectivement on était dans ces littératures qui étaient un peu déconsidérées ou, ou non considérées. Et puis une littérature pour la fantaisie, ce qui était assez euh, propre aussi à, la, à ce genre littéraire, qui était une littérature qui est conçue comme étant une littérature d'ado donc c'est pas très sérieux un ado donc euh, voilà, ça lit pas forcément des choses euh, bien euh, voilà, aujourd'hui ça joue aux vid jeux vidéo on, voilà, donc euh, c'est pas forcément une, une littérature qui était vraiment considérée dans ces éléments là donc euh, tout le projet des Imaginales était effectivement de pouvoir s'appuyer sur cette littérature qui est une littérature d'image, oui, effectivement, et c'est le lien avec la ville d'Épinal qui est la capitale de l'image populaire, donc euh, c'était tout à fait légitime et logique de pouvoir euh, s'inscrire sur ce, ce mouvement-là, mais... En même temps, euh, de pouvoir accompagner cette, cette littérature dont on était persuadé, dont on savait qu'effectivement c'était pas une sous littérature, que c'était pas une littérature mineure, que c'était vraiment une littérature qui était très accomplie, avec des textes littéraires qui étaient forts, avec des auteurs qui étaient euh, euh, souvent euh, peu connus euh, du, grand du grand public, mais qui avaient vraiment euh, des qualités littéraires certaines. Et puis c'est une littérature qui s'appuie aussi sur des socles et sur une littérature ancienne. Alors euh, voilà, quand on ne va pas remettre en question, on va dire, ah ben voilà, il y a des choses qui sont la grande littérature. Alors euh, Homère, hein, l'Iliade et l'Odyssée, euh, qu'est-ce que c'est sinon, sinon de la fantaisie euh, voilà On a quand même des voyages qui durent. Euh, des siècles, des gens qui s'arrêtent, qui voient des sirènes, qui sortent, enfin voilà, est, on est dans la fantaisie, euh, bon, et ça on ne s'est pas forcément posé cette question-là, quand on est euh, sur tous les, les romans du 19 e les romans de Jules Verne, etc., on rentre effectivement dans cette grande littérature épique, cette littérature euh, en même temps d'aventure, mais une littérature aussi euh, de, de l'imaginaire, tout ça, ça se retrouve dedans. Donc en fait, c'était un peu ce qu'on voulait montrer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez content de, de voir que que c'est une littérature qui... Euh, un vrai succès populaire, ça, euh, depuis, euh, depuis 15 ans, ça ne cesse de se confirmer, mais qui est aussi vraiment reconnu par ses pairs, et notamment par les universités, c'est ce qu'on va retrouver cette année avec le colloque.
0: Un colloque dont Stéphane Wieser, directeur des affaires culturelles de la ville d'Épinal, nous parlera un peu plus tard dans cette émission. Dans la prochaine partie de ce magazine culturel consacré aux imaginales, Stéphane Wieser évoquera l'importance de la culture au sein d'un territoire tel que les Vosges. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radu Cristal dans ce magazine culturel, aujourd'hui consacré à la 17e édition des Imaginales. Dans cette seconde partie d'émission, Stéphane Vizer, directeur des affaires culturelles de la ville d'Épinal, évoque l'importance de la culture au sein du territoire vosgien.
1: La culture, alors euh, voilà, je pense, je pense que c'est un, un, un axe fort du lien social, du vivre ensemble, de tout ce qu'on peut, de euh, la manière dont on peut les appeler, mais en tout cas de la vie dans une société, euh, quelle qu'elle soit. Et en tout cas aujourd'hui, on, on, on sent bien qu'on a besoin de cette culture, de ce lien, euh, de ces références et, 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 de cette, euh, et de ces perspectives. Donc euh, voilà, je pense qu'on a un rôle qui est vraiment important euh, à jouer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en termes de culture alors, euh, euh, la culture, c'est en même temps euh, quelque chose qui est euh, éminemment sérieux et, et réfléchi, etc. Mais pas que, quoi. C'est pas forcément une culture dans laquelle on doit euh, euh, s'ennuyer. Euh, pas que
0: classique, finalement
1: pas que classique et même dans la culture classique, on peut on peut ne pas s'ennuyer. Euh, après, ça dépend de la manière dont on le prend, euh, son degré de connaissance aussi, hein, par rapport euh, à la manière dont on peut affronter un texte. Hein un spectacle, etc. Enfin, ou, ou une œuvre picturale. Donc, on a, un, je crois, un rôle euh, qui est important dans nos fonctions à nous euh, sur des sur des, des territoires précis, etc. Et en lien de proximité avec le, le public, c'est de pouvoir euh, accompagner euh, l'ensemble du public, tous les publics, qui soient, euh, je dirais, très exigeants, très euh, voilà, qu'on doit pouvoir continuer à, à, à nourrir, à qui on doit pouvoir offrir aussi des, des perspectives et puis un public qui peut être aussi euh, extrêmement démunie par rapport à ces, à ces secteurs. Donc euh, la difficulté, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde, de pouvoir leur donner les, à tous des codes ou de leur donner des éléments pour qu'on puisse avancer et continuer à, à, à avancer là-dessus. Et sur les imaginales, ça se retrouve effectivement bien. Je trouve ce qu'on a à faire en même temps à un festival du livre. Donc on est vraiment alors, sur ce qui est considéré comme le livre il a toujours un statut un peu, voilà, le livre est un peu supérieur euh, euh, à d'autres types de, de médiums, mais en même temps, euh, bah, c'est un grand plaisir, c'est-à-dire que moi je le place pas forcément, ça c'est personnel, mais c'est-à-dire que j'ai un grand plaisir de lecture, je suis un grand lecteur, mais je ne sacralise pas la lecture, c'est-à-dire que pour moi la lecture n'est pas euh, quelque chose qui est euh, absolument quelque chose d'obligé, maintenant quelqu'un qui sait lire, Enfin, qui sait lire, qui qui apprécie la lecture, qui qui euh, sait découvrir le plaisir et l'intérêt qu'il peut y avoir à la lecture. Ben, il s'ennuie jamais, il est toujours accompagné, il a il a toujours un, un, un vrai compagnon euh, quelque part dans sa poche, etc. Et donc ça, c'est une vraie richesse. Donc c'est un peu ce qu'on doit apporter. Et ce qu'on veut apporter sur ce sur ce festival, c'est effectivement d'être un un festival du livre ambitieux avec euh, on a plus d'une centaine de débats, de rencontres, de conférences qui sont parfois relativement euh, ardues avec euh, des auteurs qui sont des auteurs euh, qui sont très spécialisés dans leur domaine, qui ont euh, vraiment des grandes des grandes connaissances euh, au niveau historique, au niveau scientifique, au niveau littéraire, qui vous bousculent dans vos pensées, qui vous apportent des éléments de, de, de réflexion, etc. Donc on a vraiment tout ça, et ça je pense que c'est vraiment important, qu'on garde cet élément-là. Et puis tout ça, ça peut se faire d'une manière qui soit conviviale, qui soit sympathique, qui soit agréable, qui soit ludique. Donc effectivement, on se retrouve dans un festival sur lequel il va y avoir euh, du cosplay, il va y avoir euh, de la reconstitution historique, il va y avoir euh, voilà, des gens qui viennent, qui vont pas hésiter à se grimer un peu, euh, voilà et donc euh, on est dans quelque chose qui est très coloré, une grande fête euh, populaire, mais qui veut dire grande fête populaire veut pas dire forcément euh, euh, bas de gamme, qui veut dire ludique, veut pas dire euh, euh, non culturel, etc. Donc en fait notre projet il est là, il se tient dans ces éléments-là, je vous disais tout à l'heure qu'on allait, euh, et que c'était un peu une, une sorte de, pas de reconnaissance mais en tout cas une, une une fierté qu'on a de pouvoir aujourd'hui accueillir, je crois qu'on est le, le, le premier festival en tout cas dans ces genres, à ouvrir euh, finalement, à, à investir sur la, la réalisation d'un colloque universitaire alors, euh, qui sera associé aux Imaginales, ça se passera le 22 et le 23 juin, c'est ouvert à tous, alors évidemment les débats sont être encore un petit peu plus euh, poussés, euh, bon parfois être euh, voilà il faut un petit peu des codes parfois pour pouvoir y accéder euh, pour 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 certains mais en tout cas les débats seront ouverts gratuits et ça permettra de se confronter en même temps à savoir universitaire à celui des des auteurs euh, de pouvoir mêler ces choses là et et, et en même temps euh, voilà de montrer qu'effectivement cette littérature elle est elle est tout à fait elle peut être très savante en même temps qu'être très ludique donc euh, ça c'est vraiment notre intérêt je pense qu'effectivement en faisant tout ça, en, en, en ouvrant maintenant un colloque, et on espère que ce sera le premier d'une longue série. Ben, on boucle effectivement cette boucle-là sur le sérieux, en même temps, de l'ensemble des textes qu'on présente, les éléments de réflexion qui peuvent y avoir, l'avancée qu'on peut apporter dans le domaine de la recherche notamment, et puis, et puis, et puis un côté extrêmement
0: ludique. Dans la prochaine partie de cette émission, Stéphane Vizer nous parlera des retombées économiques d'un festival tel que les Imaginales sur le territoire vosgien. À tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans ce magazine culturel aujourd'hui consacré aux Imaginales. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Stéphane Wieser, directeur des affaires culturelles de la ville d'Épinal, nous présente les retombées économiques du Festival des Imaginales sur le territoire vosgien.
1: Alors ça, c'est une question toujours euh, toujours complexe, puisqu'il faudrait qu'on puisse avoir, et on serait euh, en tout cas des, des études très très poussées là-dessus, mais on n'a on, on pas euh, l'étude proprement parlée sur l'ensemble des, re, des retombées euh, économiques. On a des éléments, on a notamment euh, une étude qui a été commandée de façon générale sur l'ensemble des festivals par, euh, par le Centre national du livre euh, l'année dernière et qui a euh, étudié les 30-35 euh, festivals les plus importants en France dans le, dans le domaine des littératures, donc on a été euh, évidemment euh, euh, interrogé, on a eu la chance de faire partie des 10 festivals qui ont été euh, étudiés plus en détail, et donc voilà, on a toute une série de données qui nous permettent de montrer qu'effectivement euh, le, euh, le lien sur le territoire est important et le lien sur la filière est important, alors j'y reviendrai. Sur le territoire, les quelques données euh, qu'on peut avoir, c'est bah, notamment le, 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 les nuits d'hôtel, c'est souvent le premier des, des indicateurs qu'on a sur des festivals d'importance. Euh, on a assez vite des soucis pour loger l'ensemble des festivaliers. C'est ce qui se passe sur Épinal sur aujourd'hui. Ça fait deux ans, trois ans qu'on euh, sent une pression relativement forte au niveau, euh, au niveau de, de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, enfin, bon, il suffit de voir les, les réseaux sociaux pour euh, voir ça. Et puis ça m'a été confirmé par des hôteliers. Euh, l'ensemble du parc hôtelier est, est complet. À partir du mois de février, euh, en tout cas janvier-février, euh, les chambres sont sont déjà entièrement réservé sur ce week-end-là, sur le secteur d'Épinal, de l'agglomération d'Épinal. Donc, en fait, euh, voilà, euh, aujourd'hui, on a d'ailleurs quelques soucis, puisqu'on a des auteurs ou, ou, ou des invités un peu de dernière minute, ou des gens qui, qui viennent, ou des confrères euh, euh, journalistes, euh, certains de vos confrères qui nous, qui nous disent « Ben voilà, on voudrait venir » et, et qui euh, sont euh, ben aujourd'hui dans, dans l'obligation de se loger sur Nancy, sur, euh, en tout cas même déjà, à l'extérieur du département. Une des, des autres éléments, c'est évidemment la, la fréquentation du festival en lui-même. Donc on a une fréquentation qu'on a annoncée à 30-35 000 visiteurs. On ne sait pas la compter de façon très précise, puisqu'on ne fait pas d'entrée payante. Donc en fait, euh, voilà, on n'a pas de billetterie, on n'a pas... Voilà. Mais euh, tout ça est corroboré. Et je pense qu'on euh, ne on fait pas une course à léchelle en disant, voilà, j'ai un petit peu plus de monde ou quoi, enfin. Mais en tout cas, c'est corroboré sur, sur certains chiffres. Un chiffre qu'on a qui, lui, est cer certain... Cer euh, — Solide, etc. C'est le, le, le chiffre qui est lié au, au chiffre d'affaires de la librairie pendant ce ce, ce week-end. Enfin quand je parle de la librairie, je parle des, des trois libraires qui sont les libraires associés au festival. Donc il y en a plein d'autres qui gravitent dessus. On a euh, un développement de cette, ce chiffre d'affaires qui connaît une progression euh, vraiment très très forte depuis 4 ans, de près de 70% sur les quatre dernières années, dans le domaine de les librairies c'est significatif pour amener aujourd'hui le festival en tout cas à un degré de solidité de chiffre d'affaires, en tout cas d'importance de chiffre d'affaires pour la filière livre qui est parmi les tout premiers en France et pas seulement d'un festival, je dirais, sur lequel l'image était, était déjà reconnue. En tout cas, voilà, la reconnaissance se fait aussi maintenant véritablement par le, par le chiffre d'affaires. Nous, on ne le voit pas directement, mais c'est une vraie aide, en fait, à cette filière, aux libraires de, euh, de la place, de la région, etc., parce que, euh, ben voilà, euh, c'est un chiffre d'affaires qui ne se ferait pas sans ces opérations-là. Donc, après, il y a tous des systèmes de calcul qui permettent de savoir combien... Euh, alors, parce que là, les retombées sont relativement fortes en... En, sur un festival comme les Imaginales par rapport à un, un salon, je dirais de littérature générale, parce que on a des publics qui viennent de très loin. Donc du coup, effectivement, on a des festivaliers qui viennent de très très loin pour pouvoir euh, qui voir Robinho, qui voir euh, uh, John O, qui voir euh, euh, Marie Brennan, enfin des auteurs qui sont euh, euh, très peu souvent en France voire jamais et pour lesquels c'est une occasion unique de pouvoir les rencontrer donc effectivement là on a des gens qui viennent de très loin qui prennent des vacances qui, qui du coup visitent la région et consomment forcément aussi sur le, sur le territoire
0: Et on arrive malheureusement à la fin de ce magazine culturel aujourd'hui consacré à la 17 e édition des Imaginales. Retrouvez la suite de cette interview ainsi que la présentation du programme la semaine prochaine, même jour, même heure et d'ici là vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet RadioCristal.org et quant à nous, on se dit à très bientôt sur Radio Cristal.